0: Allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van mijn podcast... Mijn stukjes over mijn leven met een chronische ziekte. Deze aflevering is erg divers en we duiken weer even het verleden in naar drie jaar terug. Zeker in de coronatijd. Ik heb echt heel veel lol gehad in het lezen van de eerste aflevering die ik vandaag ga voorlezen... namelijk over de mondkapjes. Corona was toen goed en wel twee maanden bezig... Hoe anders dachten we er toen over uh, dan een tijdje later. Dus echt vermakelijk om terug te lezen. Daarnaast ga ik het hebben over werk. Over wat het voor mij betekent om te moeten stoppen met werken. En uh, sluit ik af met een prachtige cliffhanger deze aflevering. Dus je moet ook zeker abonneren zodat je de volgende aflevering weer niet gaat missen. Rondkapjes, 15 mei 2020. Inmiddels zitten we al twee maanden in de coronacrisis. Aha, mag ik even lachen nu? <tries> Drie jaar later. Al twee maanden, zei ik toen. Ik blijf braaf, zoveel mogelijk binnen. Ik ga bij niemand op visite. Ontvang, behalve de hulp, niemand in huis. Zet mijn zoontje op 100 meter van de school af en was mijn handen. Zo so far, so good. Ik zou wel moeten. Ik val immers in de risicogroep. Maar nu komen er meer versoepelingen. Hoe ga ik hiermee om? Het begint de zwemles van zo'n lief weer. Hoewel er goed over nagedacht is en er veel regels gelden in het zwembad, zie ik er toch tegenop. Kijk, zonder die kapper kan ik nog wel een paar weken of maanden. Het wordt er alleen niet mooier op. Ook de boodschappen hoef ik niet te doen. Lang leven maar lief. Maar die zwemles is toch wat anders. Een uur lang met andere ouders in een beperkte ruimte... Want bij ons in het zwembad geldt de regel dat je mede verantwoordelijk bent voor je kind tijdens de les. En dus moet blijven kijken bij een broeiende temperatuur. Hmm, niet zo ideaal. Gelukkig heb ik een lieve moeder en schoonmoeder die allebei aan de gang zijn gegaan om leuke en kleurrijke mondkapjes voor me te maken. Super lief. Inmiddels heb ik de eerste binnen. Maar nu nog het dragen. Hoe ga ik me voelen met die gezichtsbedekking? Is het benauwd? Gaat het helpen? Ik denk dat ik de eerste keer een fikse drempel over moet. Zal het daarna makkelijker worden? Gaan we mondkapjes in ons straatbeeld binnenkort normaal vinden? Ik weet dat de beschermende werking van de mondkapjes een discussiepunt is. Maar iets is beter dan niets. Zeker als we ons gewoon nog aan de andere regels blijven houden. Al zie ik dat dat voor sommigen steeds moeilijker lijkt te zijn. Ik ga ondertussen door met het beschermen van mezelf. Met zelfgekozen quarantaine, anderhalve meter afstand en hippe mondkapjes. Ja, ik weet niet of het voor jullie ook geldt, maar ik vind het echt zo grappig om dit terug te lezen en te horen. Hoe we er toen over dachten. Het was toen nog maar twee maanden bezig. En ik vraag me af of ik ga, of ga, me ga voelen met een mondkapje. Terwijl het maanden later, en misschien, weet, misschien zelfs een jaar later, ik weet het niet eens meer precies. Werd het gewoon verplicht. Droegen we allemaal een mondkapje. En nu... Vind ik het, terwijl ik dit schreef, vond ik het raar. Ik vind het zo grappig om terug te lezen. Ik ben echt benieuwd hoe jullie dat vinden. En tegelijkertijd merk ik ook dat het alweer zo ver weg lijkt. Dat we alweer zo gewend zijn aan hoe het nu allemaal is en hoe het ooit was. Dat we gewoon weer teruggegaan zijn, zeg maar. Heel bijzonder. MS en warmte. 21 mei 2020. De zomer komt eraan. En daarmee het mooie weer en hoge temperaturen. Voor de meeste mensen iets om naar uit te kijken. Voor mij iets om te vrezen. Samen met 80% van de MS-patiënten kan ik zeer slecht tegen de warmte. De overige 20% kan er juist goed tegen en heeft een hekel aan de kou. Zo heb ik me laten vertellen. Met warmte bedoel ik dan temperaturen boven de, nou laten we zeggen 22 graden ongeveer. Het is een beetje afhankelijk van de situatie en wat ik aan het doen ben. Van warmte word ik extreem moe. Ik word slap en mijn MS-verschijnselen verergeren. Bijvoorbeeld de zenuwpijn en de coördinatie van mijn benen. Ik ben gewoon niet vooruit te branden. Vroeger, voor de MRI-scancer waren, was er een andere manier waarop aangetoond werd of iemand MS had. Mensen die ze verdachten van MS werden voor een half uur in een zeer warm bad gelegd. Werden hun lichamelijke klachten erger dan hadden ze MS. Niet bepaald een waterdicht systeem, maar wel heel erg kenmerkend voor de rol die warmte kan spelen. Mensen vragen me vaak hoe het kan dat ik er zo'n last van heb. Velen denken dat de warmte juist goed voor me is, want het ontspant toch de spieren? Als MS een spierziekte was geweest, dan ging die vlieger zeker op. Maar ja, nog één keer, MS is geen spierziekte. Ik heb me ooit laten uitleggen dat het effect van warmte bij MS door het volgende komt. Als het heel warm is, en vooral ook vochtig daarbij, dan gaat iedereen zich slomer voelen. Herken je dat? Dat zoezerige slome gevoel op een warme zomerdag? Dat schijnt te komen omdat de zenuwoverdracht tussen je hersencellen langzamer gaat. Waarom dat is? Geen idee. Als dat bij een gezond mens al geprobeerd, probeer je dan eens voor te stellen wat er gebeurt bij mensen met MS, waarbij de zenuwoverdracht al verstoord is. Er moet extra hard gewerkt worden. Gevolg, extra vermoeidheid en datzelfde slome gevoel als bij gezonde mensen, maar dan een keer factor 10 of 11 of 12. Klinkt logisch, toch? Niet alleen warm weer is vervelend, maar ook koorts. Al bij een stijging van de lichaamstemperatuur met 0,2 graden. En douchen is ook vervelend. Om die reden douche ik altijd in de avond, als ik erna niets meer hoef te doen. Want na het douchen is mijn batterij wel zo'n beetje leeg. Gelukkig leven we in een moderne maatschappij en heb ik inmiddels heel wat hulpmiddelen tegen de warmte. Zo heb ik een koelvest, een vest dat zich volzuigt met water en dat verdampt als je het draagt en zo voor verkoeling zorgt. Met dit vest kan ik op warme dagen mijn zoontje van school halen. Daarnaast hebben we airco in huis. Nu alleen nog beneden, maar binnenkort ook boven. Ik heb een gekoeld bed, echt waar. Dat bestaat uit een oplegmatras waarin kleine buisjes verwerkt zijn die gekoeld water transporteren. Het is echt een ideaal hulpmiddel om ook in de zomer heerlijk koel cool te slapen. Je kan het echt iedereen aanraden. Of je nou MS hebt of niet, want ik kan me voorstellen dat het ook zonder MS je het af en toe erg warm kunt hebben in de, in de zomer. En nee, ik heb geen aandelen in dat bedrijf die die dingen maakt. Dan was het maar zo, maar ik ben er wel echt heel enthousiast over. Kortom. Conclusie van dit verhaal, warm weer en ik gaan niet samen. Zodra de temperaturen omhoog gaan, zit ik verplicht thuis in huis met de airco. Eigenlijk een soort quarantaine. Nou, daar hebben we inmiddels ervaring mee, dus dat moet wel lukken als het warm is. Voor iedereen die warmte wel lekker vindt, geniet er vooral van. MS en Werk, 2 juni 2020. Een onderwerp waar ik nog niet echt over heb geschreven is werk. Voor mij is het niet meer kunnen werken het moeilijkste en pijnlijkste van mijn leven met MS. Ik heb ruim 15 jaar een praktijk gehad als oefentherapeut. Ik vond het heerlijk om te werken. Mensen kunnen helpen, met mensen bezig zijn, mijn hoofd gebruiken, geld verdienen en me nuttig voelen. Toen ik mijn diagnose kreeg kwam er een soort oergevoel boven borrelen. Ik wil niet stoppen met werken. Gelukkig was dit, in de beginperiode, ook zeker niet nodig. Ik viel wel eens een tijdje uit tijdens een shoep. Erg vervelend voor de patiënten en de continuïteit van de praktijk. Maar het was altijd weer op te lossen. Veel van de keuzes die we gemaakt hebben met betrekking tot het wel of niet beginnen met medicatie... hing nauw samen met mijn wens om aan het werk te blijven. Ik maakte vaak lange dagen... Het gebeurde geregeld dat ik pas om half acht thuis was. Dan was ik zo moe dat ik eerst een half uurtje op de bank sliep voor ik kon gaan eten. De dagen dat ik niet werkte probeerde ik zoveel mogelijk te slapen om er energie op te doen voor de volgende dagen. Mijn man vroeg me wel eens of het niet verstandiger was om te stoppen. Maar zodra hij erover begon gingen mijn hakken in het zand en was ik nog meer vastbesloten om vooral wel te blijven werken. Ik wilde er echt niets van weten. Langzaam maar zeker vond ik het werk zwaarder worden. Niet zozeer de zorg voor de patiënten, maar alles eromheen wel. Alle eisen en criteria waaraan we moeten voldoen als therapeut. Alle nascholingen en vergaderingen die er extra bij kwamen. De dreigende controles van de zorgverzekeraars. Ik begon allemaal zijn tol te eisen. Steeds vaker betrapte ik mezelf erop dat ik aan het tellen was hoeveel patiënten ik die dag nog moest. Voor ik weer naar huis kon. Daarbij kwam de onzekerheid over de ziekte. Wanneer zou die weer opduiken? Wanneer zou ik weer uitvallen en voor hoe lang zou dit zijn? Zou ik het opnieuw weer kunnen redden? Hoewel ik van mijn werk genoot, werd het wel echt een gevecht met mezelf. Het opstaan en me klaarmaken voor een werkdag was al een gevecht. Eenmaal met de patiënten ging het wel. Maar als ik thuis was, stortte ik in. Mijn man bleef adviseren om ermee te stoppen en ik wilde per se niet tot ik op een dag een controleafspraak had bij mijn neuroloog. Ineens flapte ik eruit dat ik het vechten zo verschrikkelijk moe was. Ik kon niet meer. Nog diezelfde middag heb ik besloten om te stoppen. Wat was dat heftig. Mijn directe collega's waren geschokt. zeer begrijpelijk natuurlijk. En ook de patiënten waren niet blij. Al snel had ik iemand gevonden om de praktijk over te nemen. Gelukkig maar. De laatste maanden met ongelooflijk veel plezier nog gewerkt. De patiënten bedolven me onder de cadeautjes en attenties. Die tijd zal ik nooit vergeten. En nu zijn we drie jaar verder. Terugkijkend weet ik dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Nog een half jaar na het stoppen kwam er een heftige soep aan en zou het echt niet meer gegaan zijn. Als ik de praktijk toen nog had gehad, dan had ik hem gedwongen moeten verkopen. Dat zou nog veel vervelender geweest zijn. Nu kon ik het nog op mijn manier afronden, wat echt heel fijn was. Ik mis het. Enorm. Maar ik zou het niet meer kunnen. Nog vaak droom ik s'nachts dat ik weer aan het werk ben. Kennelijk zit het diep. Ik mis het helpende, het nuttig voelen. Maar een baan zoeken in mijn situatie is lastig. Er zijn zoveel haken en ogen. Toch heb ik sinds kocht een klein vrijwilligersbaantje. Ik wil er nog niet te veel over kwijt. Het is nog pril. Het lijkt net alsof ik het over een relatie heb. Maar ik ben er zo blij mee. Het is me op het lijf geschreven en het heeft met MS te maken. Het geeft me een ongelooflijke mentale boost. Ik beloof bij deze dat ik zeer binnenkort hier meer over zal vertellen. Graag zelfs. Nou, als dat geen cliffhanger is van deze podcast. Mensen die mij kennen en volgen weten natuurlijk allang wat hierna komt. Eerst op vrijwillige basis en dan anders. Um, maar het is zo mooi om dit terug te lezen ook weer. Uh, hoe erg ik het werken miste. En hoe ik dacht dat ik dat allemaal niet meer zou kunnen. En nou, noem maar op. Um, in de volgende podcast vertel ik graag over hoe het daarna verder ging. Dus blijf hangen bij deze cliffhanger. Dan hoor je het vanzelf. En dat was deze aflevering weer. Het stuk over warmte was misschien of is misschien een beetje mosterd na de maaltijd als je dit luistert. Tenzij je dit uh, luistert midden in de zomer van 2024. Maar als je dit luistert op het moment dat het uitkomt zitten we echt aan het einde, aan het staartje van de zomer. En misschien luister je wel midden in de winter en dan gaat het helemaal niet op. Maar goed, ik ben heel benieuwd of jullie dat allemaal herkennen met de warmte. En of jullie ook maatregelen nemen tegen de warmte. Mocht je willen weten waar ik mijn koelvest vandaan heb of mijn koelbed... Kun je me altijd even een berichtje sturen en dan kan ik je even laten weten waar die te verkrijgen zijn. Of kan ik je er meer over vertellen. En blijven natuurlijk hangen voor de cliffhanger. Om te weten wat dat vrijwilligersbaantje is, wat ik, uh, waar ik het over had, uh, wat dat precies is, wat dat inhield. Maar goed, als je mij een beetje volgt, dan weet je al een beetje welke kant het op gaat, denk ik. Um, maar blijf bij, dan hoor je het allemaal. Ik wil Guest Hunters weer bedanken in de vorm van Hans Geert, die voor de muziek heeft gezorgd. En Sylvie van Visual. Voor mijn logo. En jullie bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.